1: Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast FPF 360. Os próximos minutos serão inteiramente dedicados àquela que promete vir a ser a competição mais correta, mais portuguesa e mais equilibrada. Falamos da Liga 3 e tem como embaixador Cândido Costa, que está connosco. Cândido, bem-vindo. Ah, Olá, Quando... Patrícia, viva! Quando te apresentaram este desafio de ser embaixador desta competição, qual é que foi a primeira coisa em que pensaste?
0: Olha, uh, os últimos anos que eu... Portanto, nos últimos anos eu tenho feito um tipo de trabalho completamente diferente deste que me, que me foi proposto, eh, apesar de mantenha eh, a visibilidade no Ecrã através da plataforma Canal 11. Eh, o desafio era voltar um bocadinho aos relevados, eh, numa vertente de, de, de acompanhamento, numa vertente de tentando perceber eh, e perspectivar aquilo que, que pode ser feito de melhor, eh, mas o facto de, de poder voltar ao contacto direto com, com os principais intervenientes do jogo foi altamente aliciante, e confesso que as últimas dias tenho andado uh, muito feliz por, por estar em contacto com os por estar em contacto com os jogadores, uh, completamente diferente do que tinha andado a fazer, embora estivesse na, na esfera do futebol, em termos de análise, uh, a verdade é que já não entrava num balneário há muito tempo, já não conversava com os treinadores diretamente há muito tempo, portanto, muito muito motivador para mim. É diferente, é a primeira vez que a Liga que a liga nasce, portanto, para todos... Um, é algo novo, há muito entusiasmo no ar e eu não fujo à regra, estou muito entusiasmado com isto.
1: Para os mais desatentos, lembrar que a Liga 3 é uma nova competição. Como já referiste, reúne 24 equipas que estarão divididas em duas séries, Série Norte e Série Sul, com 12 clubes cada. Tem como objetivos a correção e o equilíbrio, tu já disseste aqui que, que tens estado em contacto com treinadores, com os jogadores, tens ido aos balneários, mas afinal o que é que é isto de ser embaixador?
0: Olha, um, eu não gosto muito, para acaso confesso que não gosto <risos> muito do, do nome um, que pressupõe uh, eu não diria absolutismo ou, ou alguém que ou, sei lá, alguém que merece todos os louvores, não, não, não me sinto digno disso. Um, prefiro, prefiro dizer que sou alguém que, que vou estar uh, de perto do, do, dos treinadores, dos jogadores, uh, tentando perceber as suas necessidades, as suas sugestões, para que depois, uh, ao nível no âmbito da federação, possamos uh, analisar e, um, e ajudar. Uh, no fundo, a missão que me é pedida é estar perto do jogo, é estar perto das equipas, dessa forma uh, eu consiga. Uh, contribuir para, para, para a competição a responsabilidade é grande porque é uma, uma liga nova uh, eu tenho sentido muito entusiasmo por parte de todos está a ser muito bem promovida uh, eu olho para esta competição uh, com, com, com muito compromisso com muito entusiasmo é uma, 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 uma competição como se tem falado que se quer muita pureza uh, sem que isso signifique uh, um não ao profissionalismo antes pelo contrário nós queremos que as ligas profissionais tenham uma espécie de ciúme da Liga 3, porque sendo ou não sendo autoproclamada profissional, será altamente competente. Portanto, é este o nosso propósito e eu, eu estando, estando naturalmente nesse, nesse projeto, sinto-me muito feliz.
1: Falas dessa pureza e aproveito também para falar aqui deste ranking que, que está associado a esta competição, o ranking Puro Futebol, uh, em que é que isto consiste? Só para explicar, explicar a quem nos está a ouvir. Uh, os clubes uh, subscrevem uma carta de princípios, comprometem-se a respeitar uh, os valores desta competição e depois, no final da época, uh, este ranking acaba por avaliar o comportamento de adeptos, jogadores, treinadores, agentes desportivos, serão premiados os três primeiros uh, classificados. Como é que olhas também para esta defesa da correção e equilíbrio? Já era preciso também isto no futebol em Portugal?
0: Obviamente. Uh, isso não é mais do que uh, de um, um apelo forte e efetivo, e, e traduzido até em prémio, para quem fizer as coisas bem, para quem se perfilar, para quem se candidatar a fazer as coisas bem. Uh, cabeça de cartaz desses valores é o respeito. O respeito e a integridade Respeito pelo adversário, a integridade na competição, um, no fundo, fazer um chamamento àqueles valores que as pessoas <coughs> se identificam no, no, no desporto. Um, ter claramente a noção de que é muito mais do que um jogo de futebol e, quando dizemos que é muito mais do que um jogo de futebol, isso também sai um bocadinho da esfera do ego pessoal do jogador, daquilo que ele sente pelo futebol, do treinador, do presidente, uh, tem que se pensar, tem que se tem que -se pensar longe, portanto, e pensar longe é englobar uma série de, de questões sociais também uh, para para o futebol, aproveitar tudo aquilo que o futebol tem no que diz respeito à visibilidade um, e usar isso no sentido de promover um, coisas boas, coisas bem feitas, portanto, uh, e no final, uh, como tu dizias, e muito bem nos um, clubes que o melhor fizerem, que o fizerem com total um, com o um espírito certo, um, serão, serão premiados. Um, obviamente nós sabemos que, eu pelo menos sei, que quando a bola rolar as emoções estarão ao um rubro um, e muitas das vezes é difícil de controlar as nossas atitudes, as nossas, as nossas palavras. Mas o caminho é esse. Uh, temos mesmo que controlar os nossos ímpetos, temos mesmo que pensar o outro, temos mesmo que, que saber respirar um, e tentando perceber que esta, que esta é, um, é, uma, é uma profissão, é um desporto muito bonito, uh, que inspira muita gente, um, que consegue mobilizar uh, muitas pessoas, muitas entidades à volta do, de um jogo. Portanto, há que aproveitar isso para, para sermos todos maiores. E, portanto, essa carta de princípios é assinada por todos os clubes, um, não como se fosse uma coisa contratual, que, que tivesse constantemente a martelar-nos a cabeça desse compromisso, mas antes que, que, seja, que seja uma carta de princípios que as pessoas se propõem a, a seguir e a, e a respeitar. Eu, eu pessoalmente acho muito interessante, acho mesmo muito interessante, motivador também, não só pela questão um, do brilho pessoal, mas também pela questão do prémio, portanto os, os clubes serão premiados e isso é um objetivo, torna-se realmente um objetivo do clube, porque no fundo estão a lutar por algo muito bom. Um, e não, é, não é uma luta apenas só pelo prémio, é uma luta que faz todo sentido um, é sustentada essa luta irá com certeza inspirar os demais, irá formar e portanto um, não se pode ter puro talento não se pode ter puro empenho, não se pode ter puro entusiasmo, não se pode ter um puro compromisso sem os valores certos
1: Olha, olhando também para o ponto de vista dos atletas, a prova promete também ser uma antecâmara dos escalões profissionais ou seja, é um espaço para os clubes estarem mais bem preparados para chegarem ao futebol profissional, para os atletas estarem mais bem preparados.
0: Sim, obviamente que estes jogadores, cuja realidade tem sido o Campeonato de Portugal e até porventura algumas, alguns clubes da distrital, estão, estão claramente entusiasmados com isto. Quem quer de facto chegar lá, quem quer de facto estar preparado, reunir todas as ferramentas para estar apto, para dar o passo seguinte, terá forçosamente que olhar para esta competição um, e, e para aquilo que ela se reveste como com como muita motivação. Um, é uma liga que vai preparar os jogadores uh, para para o profissionalismo e como é que se prepara os jogadores para o profissionalismo? É também para o ambiente que o rodeia, preparando também os clubes para esse profissionalismo, as pessoas, os recursos humanos. Um, podem sempre melhorar, as pessoas têm a querer aprender, têm a querer evoluir. Uh, há também um propósito muito grande da Federação de profissionalizar as pessoas, os recursos humanos, portanto, dar formação no sentido que o clube esteja nos vários nos vários departamentos que queira investir, esteja realmente preparado para, para essa realidade que é o profissionalismo. No fundo, dentro, dentro do amadorismo, quer-se que as pessoas sejam profissionais. Eu acho que é uma liga que vai ser profissionalizante, que é que que é que o que é que eu quero dizer com isto? Não sendo profissional, vai profissionalizar as pessoas. E, portanto, acho isso, acho isso muito interessante, porque tenho percebido, os jogadores também, também sentem isso, também estão, estão felizes por esse, por esse desafio, os clubes também, porque, bem vistas as coisas, ao final do dia, todos, todos ganham. portanto O que tem que haver, lá está, novamente, é uma vontade muito grande de cooperar, uma vontade muito grande de aprender, um, sabendo e percebendo que isso não se faz com instalar estalar de dedos, portanto é preciso efetivamente ter vontade de aprender, ter vontade de crescer, um, e estando sempre muito, muito atento um, àquela linha muito que é querer ganhar sim, muito, sempre, é fundamental, ambição, querer que o nosso clube seja o melhor, querer que nós sejamos os melhores, percebendo e entendendo que os outros também têm esse propósito. Portanto, e nesta luta galáctica, digamos assim, de, de, de vontades e de crer no que diz respeito ao resultado, pode-se fazer com respeito. E é esse o propósito.
1: Olhando também, nós estamos aqui um bocadinho a definir como é que vai ser esta, esta Liga 3 cada equipa desta Liga 3 vai contar com 25 jogadores uh, por plantel, sendo que nesta ficha de jogo terão de constar 13 formados localmente. Uh, Olha-se aqui para um aproveitamento do, do, do talento uh, local, mas acaba-se também por uh, mostrar um bocadinho este talento jovem que se alia a nomes mais experientes e aproveitando que estamos a conversar contigo Cândido, olhando um bocadinho para o teu passado porque estamos sempre de saber um bocadinho das tuas, das tuas histórias. Um, tens algum episódio que gostasses de recordar que demonstre isso mesmo, a importância que é um jovem aprender com alguém mais experiente uh, na equipa onde está?
0: Sim, eu, eu pessoalmente também passei por essa, por essa experiência, portanto ainda muito novo, entrei numa realidade um, muito, muito, muito não diria difícil, mas, mas uma realidade que, que obrigou a que eu saísse claramente da minha zona de conforto, eu tinha 18 anos quando encarei quando o profissionalismo, portanto, no, no Salgueiro, seis meses, e depois numa realidade um, de, de clube grande no Futebol Clube do Porto, um, e lembro perfeitamente o, o impacto que foi, portanto, eu, eu até à altura tinha feito uma formação sempre dentro de uma redoma, com mérito, mas sempre dentro de uma redoma, uh, no Benfica, nas seleções, portanto, sentia-me um bocadinho que, que o meu trajeto estava estava predestinado, digamos assim e depois com claro, a ascensão ao profissionalismo quase imediato e num clube grande como o Clube do Porto. Portanto, e, e, e é, um, é, um, é um impacto o profissionalismo, o, as equipas chernas são, são um impacto muito muito forte na vida dos jogadores por duas razões, fundamentalmente por duas razões. A primeira é que é uma idade paralelamente a outras áreas em que os jovens estão muito sedentos de coisas, de informação, de, de, de sensações portanto, ainda não passaram por essas experiências, portanto, estão muito sedentos do que ouvem, do que veem, portanto, é também de grande responsabilidade os mais velhos perceberem isso, perceberem que estes jovens estão numa fase da sua vida em que a presença desses jogadores mais experientes, que já viveram outras realidades, será extremamente importante no futuro para o equilíbrio emocional destes jovens, para eles poderem fazer carreiras com os valores certos, portanto, não podem fugir a esse compromisso os jogadores mais experientes e mais velhos. É fundamental que tenham essa noção. E depois terem espaço de competição, o que entronca, o que entronca naquilo que tu acabaste de dizer com, com a questão do Sub-23 e agora a questão da Liga 3, uhum. são claramente espaços que estes jogadores podem evoluir, podem ter espaço de competição, uhum. sem que isso uh, signifique na minha, na minha ótica, que seja também tudo um mar de rosas e, 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 e facilidades. Não, os jogadores têm que sofrer, têm que passar pelas adversidades, têm que lutar para jogar, têm que lutar para estar inseridos, mas ainda assim essa realidade tem que ser possível, porque caso não seja possível, é uma luta em glória. E eu olho para, esta, para, estas, para estas competições, olho para estas realidades e vejo claramente o futebol português a pensar nos no jovens e a dar-lhes a devida importância que eles têm que ter sempre são são um viveiro constante de talento. Portanto, fazendo as coisas bem, tem sempre espaço, tem que ter sempre espaço no panorama do futebol português.
1: Mostrando aqui também outras das medidas uh, só para informarmos também quem nos está a ouvir, a obrigação do relvado natural é outra das medidas Sim. outra das medidas também mais inovadoras tem a ver com a arbitragem uh, o quadro de árbitros da Liga 3 incluirá árbitras e alguns jogos serão dirigidos por equipas uh, femininas a igualdade de género é também então aqui outra das apostas desta Liga 3 e a, mario, a maioria dos jogos da Liga 3 vão ter também transmissão televisiva, o que acaba também por uh, fazer essa projeção de que, de que estamos a, a falar uh, e acaba também por, uh, por projetar estes jogadores. O que eu te vou perguntar agora é relativamente uh, ao dia do sorteio quando andaste pelo país uh, jogo que estiveste em em Lourosa e Alverca e já me falaste aqui dos, de, do facto de teres uh, falado com treinadores e atletas, o que é que te tem mais marcado destas conversas com, com os protagonistas do jogo?
0: Olha, primeiramente, uma coisa que salta à vista e que tem sido, tem sido interessante perceber é que tudo aquilo que nós temos conversado aqui os dois, que estamos mais ou menos dentro daquilo que é a realidade da Liga 3, os jogadores sabem, entendem e estão também muito conscientes do que do que lhes espera. E, isso, e essa consciencialização da realidade tem gerado neles uma grande expectativa, um grande entusiasmo, lá está novamente. Porque, porque, de facto, a questão de poderem jogar, um, ou terem que jogar sempre em relevados, é, é altamente motivador. Se conhecermos a realidade de um passado recente, eles não sabiam muito bem, de semana a semana, onde é que iriam, onde é que iriam atuar. E isso tem influência claramente no espetáculo, no equilíbrio, na, na forma como se joga, na forma como se planeiam os jogos. Uh, os treinadores também muito motivados com essa questão. Na questão da arbitragem que tu falavas também, de terem senhoras a apitar, acho muito interessante, naturalmente. Acho que é, que é o momento certo. Competência não tem, não tem género, não tem idade. Portanto, acho altamente interessante nessa situação. Estão conscientes também os jogadores, e falado muito nisso, que esperam uma liga de facto equilibrada. Há aqui clubes fortes, e eles também acabam por conhecer um bocadinho uns aos outros porque esta tem sido a sua realidade e percebem que os clubes que estão inseridos nesta Liga 3 são clubes fortes dentro da sua realidade, são clubes com, com muita história, são clubes que estão hum, nas suas fileiras, nos seus profissionais, têm muita competência, têm muita ambição. Há aqui muita gente que pensa seriamente em chegar lá, em chegar ao futebol maior, ao futebol de primeira linha. Portanto, esta, esta é uma janela de oportunidade absolutamente extraordinária para, para, para todos eles. Dizer também que, e isto acho muito interessante, que ainda que se tenha feito uma, e que continue-se a fazer uma promoção a um futebol, a um puro futebol, a um, a um resgate, determinados valores locais uh, para para o para um maior apego para o um maior sentimento de pertença para com o clube um, ainda que tenha ainda, ainda que se continua a fomentar Uh, aquele futebol bom, aquele futebol que a cada altura da nossa vida nos marcou, aqueles que temos alguma idade já, uh, não se confunda isso com uma espécie de Liga dos Últimos. Uh, nada mais falso. Nada mais falso. Ainda que nós tenhamos também, profissionais de canaloso, muitas das vezes uh, promovido certas brincadeiras com os jogadores, o bom o bom espírito, uh, o que queremos é um futebol a sério. O que queremos é um futebol a sério, o que queremos é um futebol atrativo, o que queremos é um futebol e ainda que haja esse sentimento de pertença das pessoas uh, à volta do, do clube o que eu quero mesmo e eu como embaixador, embaixador digamos assim o que eu quero mesmo é que as pessoas vão ao estádio porque sabem que vão ter grandes jogos vão ter jogos com, com, com competência vão ter jogos de alto equilíbrio de alta qualidade portanto é, é isso é isso que se pretende não, não se quer não se quer tornar estas idas ao estádio em romarias o que se quer é, é as coisas certas do futebol de antes eliminar as menos positivas Uh, mas manter aquele futebol atrativo, uh, bem disputado, com muita veemência, muita paixão, com os clubes a perceberem também o que é representar A, B ou C e as suas diferenças, o que é que caracteriza os clubes, haver, este, haver esse orgulho por parte de, dos adeptos que defendem as suas cores, mas com, com, com um alto nível de compromisso de respeito e de fair play. Eu acredito sinceramente, Patrícia, pese embora estas palavras sejam bonitas, e já disse-te ao início que quando a bola começar a rolar, outras emoções se levantarão, mas eu acho que as pessoas têm a perfeita consciencialização que isto, isto não pode continuar desprovido dos mais altos valores. Há espaço para todos, só respeitando uns aos outros é que a modalidade é defendida, que o, o futebol é protegido e eu, eu acredito sinceramente que, que, isso, que isso irá ser cumprido.
1: Muitas das vezes, e agora que falavas aí dessa questão também do sentir o clube, e muitas das vezes o clube da terra, e, e eu recentemente até para o canal onde se fiz uma reportagem em Vizela, e é outro nível, porque Vizela subiu à, à primeira, mas o, o adepto com quem eu falava dizia-me que, que Vizela foi um, uma zona muito fustigada pela Covid-19, em que muitas pessoas perderam o emprego, Sim. e que... E que as pessoas viviam muito aquela época em que pensavam muito no, no Vizela e que o Vizela lhes dava uma alegria e que ia subir à primeira novamente depois de tantos anos e, e este sentimento de pertença com o clube faz com que realmente as pessoas da terra sintam muito, muito mais o futebol, tens sentido Sim. isso também?
0: Sim, as pessoas, quer dizer, costuma-se dizer que, que as pessoas acabam por ter dois clubes, não é? um, um daqueles que, que monopolizam o futebol, um dos, grandes, um dos grandes, e depois o clube, o clube da sua terra. Nós queremos, nós queremos que o clube da terra comece paulatinamente a superar um, essa divisão. Queremos que as pessoas uh, gostem, efetivamente, do, do, do seu clube da terra uh, e que se, que se tiverem que gerir um orçamento para entregarem ao futebol em termos de disponibilidade física, em termos de disponibilidade financeira, que comecem a pensar, efetivamente, até mais no clube da terra que propriamente no clube grande. E porquê? Uh, porque porque este, 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 estas, estas realidades são, são o sustento do futebol maior. Não podem ser esquecidas. Uh, e o valor que têm... Uh, as muitas pessoas que dedicam a sua vida para que isto não morra para que estes clubes se mantenham competitivos para que se mantenham uh, numa realidade uh, é, é, é muito grande portanto, uh, efetivamente tenho sentido isso com, no dia a dia com, com as pessoas que falam sobre a Liga 3 uh, estão efetivamente muito, muito entusiasmados eu devo dizer-te até em, em forma de confidência porque conheço muitos jogadores que por se sentirem assim, por perceberem o investimento que está a ser feito em termos de recursos humanos e em termos de recursos financeiros, naturalmente, por parte da Federação, também eles estão uh, a deixar, de poder, por exemplo, de, 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 de querer toda a força e para a, e para a segunda Liga e olhar para a Liga 3 como uma coisa boa para eles. Uh, conheço vários exemplos que acabaram por assinar para clubes da Liga 3 uh, e que se calhar inicialmente a sua ambição era ou continuar na Liga, na liga 2 ou ir para a Liga 2, portanto, é, é sinal que os jogadores uh, percebem o que é que está aqui em cima da mesa, percebem a visibilidade que vão ter, valorizam-na, uh, e percebem também que há uma grande vontade de todos em, em fazer as coisas bem. Os, os jogadores, naturalmente, uh, viciam-se naquilo que lhes é dado. Se lhes derem facilitismo, mais condições, uh, anarquia, uh, eles começam-se a habituar a isso e até a fomentar. Se lhes derem competência, se lhes derem rigor, se lhes derem profissionalismo, se eles à sua volta verem o clube imbuído numa dinâmica uh, a caminhar para o profissionalismo, eles também, eles também vão atrás, uh, entregam-se, esvaziam-se nesse sentido. Portanto, uh, têm que ser as pessoas uh, com responsabilidade uh, a mostrar claramente que o caminho é este.
1: Olha, não querendo individualizar, até porque enquanto embaixador é preciso ser sim parcial, mas há assim algum clube ou clubes que destaques desta Liga 3, seja, por exemplo, pela tua origem, não sei, se São Joanense, pode ser assim, ter assim um, um cantinho especial no teu, no teu coração, até porque uh, és de lá, seja pela atitude, seja pela caminhada do clube na época passada, seja pelos esforços que fez até chegar onde chegou, algum, que, algum ou alguns que gostasses de destacar.
0: Olha, Patrícia, eu comecei na Sejanense, portanto, nas extensões da Madeira. Sou sou muito grato ao clube, aquelas pessoas que mais me marcaram no clube, numa idade ainda muito muito terrinha. Infelizmente, já todas elas partiram, uhum. mas foi um clube que, que me disse sempre muito. É o clube da terra onde eu nasci, é o clube onde mais tarde também acabei por treinar com o Ricardo Sousa há uns anos. Uh, e portanto não, não consigo fugir dessa realidade, seria, seria idiota da minha parte o fazer uh, mas essa, essa gratidão, esse carinho uh, fica, fica num espaço muito meu e depois olho para a com como olho para o Alverco como olho para, para o Casapia uh, uh -huh. ou para Casa Pia, não é cova da piedade é isso uh -huh. que eu queria dizer uh, tens o São João de Ver também Sim, onde, onde, um, onde terminei a carreira uh -huh. também uh -huh. portanto, mas eu não, consigo, eu não consigo destacar, fora desta esfera pessoal que tem a ver com a ligação em, enquanto jogava, não consigo destacar nenhum, muito honestamente, porque é verdade que me vem à, cabe à cabeça alguns clubes uh, que, teoricamente, e na antecâmara da competição, me parecem fortes, preparados, uh, candidatos, uh, é verdade, mas depois olho para o outros valores que esta, que esta competição tem e que fomenta e acho que tem medição. Uhum. E acho que tem medição. Eu não posso destacar... Uh, um clube uh, pela sua estrutura uh, nesta realidade ou pela equipa que tem ou pelos nomes sonantes que eventualmente contratam quando eu vou a Pividain e saio de lá emocionado é muito difícil para mim destacar um, um clube uh, na esfera da competência porque há, há outros valores uh, que têm muita medição e uh, eu quando olho para um clube que possa já estar mais perto do profissionalismo, quer em, quer em termos de jogadores, quer em termos de, de estrutura quer em termos de, enfim de condições de trabalho, quer em termos de mentalidade, quer em termos de força financeira, uh, há de facto aqui clubes que se destacam do, dos demais nessa esfera, mas depois tu olhas, e era isso que eu estava a te dizer, vais a providão e percebes que aquela humildade, aquela capacidade de trabalho, aquela naquele grupo de trabalho, uh, explica muito o que fizeram na época anterior, que tiveram quase a subir para a Liga, portanto. Uh, entre esta, olha-se para o gráfico dos vários clubes, uns estarão acima em, um em algumas coisas, mas estarão com certeza abaixo em outras portanto. Uh, tudo isso depois dentro do campo será materializado em equilíbrio, creio eu uh, todas as equipas têm pontos fortes e menos fortes uh, nesta nesta competição uh, e portanto não consigo assim nem, nem seria sensato da minha parte e confesso que não é por não querer dizer não tenho uhum. assim muito sinceramente um favorito, reconheço que há clubes bem apatrechados, que há clubes estruturalmente fortes uh, ou mais fortes que outros mas na antecâmara da competição uh, não me, sinto, não me sinto capaz de dizer, olha, estes dois ou três vão ser vão ser os candidatos ou vão, ou vão estar na moda de cima, porque acho que vai ser muito surpreendente.
1: Como dizia há pouco, esta, esta esta competição está dividida em duas séries, Série A e Série B. Como é que vai ser a tua vida enquanto embaixador? O que, o que é que terás que fazer?
0: Olha, a uh, missão boa, felizmente missão boa. Um, dividir os afazeres entre aquilo que é a realidade do Canal 11, portanto, a, a atividade de comentador, que, que, que ocupa-me algum tempo, né? obriga-me a ver, a ver muitos jogos e obriga-me a estar dentro daquilo que é na atualidade. Paralelamente a isso, já iniciei conversas formais com todos os treinadores da competição, falta apenas alguns, depois, agora em setembro, vou, vou fazer presenças físicas nos clubes, sem que sejam invasivas, não é isso que se pretende, mas ainda assim estar perto, perceber o que é que os treinadores de corridas nessa altura, duas ou três jornadas, têm para dizer, sugestões de melhoria, vou ver muitos jogos, vou estar disponível, e daí o meu contacto com os treinadores, ao passo de um telefonema, ou ao passo de uma mensagem, portanto, estarei completamente disponível também para me colocar rapidamente nos clubes, para que possam resolver situações do dia a dia. E irei trazer, fundamentalmente, depois de recolhidas essas informações, numa base com alguma regularidade, informações para quem direito portanto, a nível da Federação, nas nossas reuniões, dar-lhes a perspectiva também dos treinadores e dos jogadores, porque é essa a minha missão. Se se, há, se eu tenho algum ploro, tem a ver com a qualidade do jogo, tem a ver com a qualidade dos intervenientes, tem a ver com, com a sua perspectiva, o que é que o jogo, o jogo pode ser melhorado, o que é que se pode introduzir ou refletir sobre a competição no prisma ou pelo prisma do, dos treinadores um, e, e é isso é isso que eu, que me foi que me foi pedido é isso que, que o desafio me foi lançado e como perceberás, creio eu Patrícia, uh, para mim é muito motivador porque findada da carreira de jogador, não tendo ambições pessoais de ser treinador, não tenho mesmo portanto estou perfeitamente consciente que isso não irá acontecer, é uma decisão que eu tomei há muito tempo, uh, tendo o espaço que adoro fazer televisivo uh, e que não quero perder Uh, presente, e paralelamente nesta situação de me permitir estar perto dos clubes, estar perto do jogo, uh, ser alguém que as pessoas entendem que está ali para ajudar uh, e nunca para competir. Portanto, não há nenhum cargo nesta esfera que eu queira, já tenho o que quero. Uhum. Portanto, irei todo eu ser também uma parte contributiva e tentando ajudar e tentando empurrar uh, as pessoas para, 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 para o sucesso. Uh, portanto, para esta altura sou, sou uma pessoa feliz com a decisão também que tomei pessoal há dois meses atrás de embarcar nesta aventura uh, tenho consciência, Patrícia isto não é, não é ser uh, uh, aquelas pessoas também que a altura são demasiado humildes, não, mas uh, tenho a sensação de, de que vou aprender muito e, e o facto de poder estar perto dos treinadores também me irão dar ferramentas que irão ser importantes na outra área, na, na área de análise na área do documentário do porque o comentário sendo de futebol estando estando perto dos treinadores certeza que vou evoluir um, e tem sido muito interessante esta parte mais uh, digamos que fora fora do que eu estava habituado a questão da Liga 3 uh, só o facto de assistir às reuniões operacionais tem-me dado uma bagagem muito importante uma noção da realidade que eu não tinha do quanto custa organizar uma competição do quanto custa planeá-la do quanto é difícil estar atento a todos os nós, do que é que é preciso perspectivar porque tem sido uma de uma riqueza muito grande e, portanto, estou estou muito feliz.
1: Tirando essa parte da logística, que obviamente que que, que não dominavas uh, assim tanto, mas uh, nas relações interpessoais e nesse périplo que tens feito uh, pelo, pelo país e falando com treinadores e jogadores, uh, dizias que esperas aprender uh, bastante. O que é que já aprendeste até agora? Houve algum episódio que tenha marcado mesmo? Olha, aprendi, mesmo? por
0: exemplo, que aprendi por exemplo que independentemente da da competição, independentemente da realidade de cada um, uh, as pessoas as pessoas têm, têm uma capacidade incrível de se a motivar uh, porque porque nós colocamos esta questão da Liga 3 que vai nascer agora o que está o que nasceu agora e olhamos para um jovem de 20, 21 anos, 19, 22 e tem todo o mundo pela frente uh, e, é natural que essa pessoa se sinta motivada, crente, que as coisas podem efetivamente acontecer. Mas depois às vezes converso com os jogadores 31, 32 e parecem que têm 20, uhum. parecem que ainda vão a tempo de conquistar isso tudo, uh, parece, parece que uh, de uma felicidade e de uma, e de uma alegria uh, notável. Portanto, uh, entre outras coisas mais objetivas, uma coisa que eu aprendi, é que cada um tem os seus próprios sonhos uh, e cada um tem as suas próprias dimensões motivacionais. Uh, uh, mas acho isso extraordinário, acho isso, extraordinário, acho isso uh, absolutamente uh, inspirador. Os jogadores que com 30, 31 anos, percebendo que agora vão ter a possibilidade fim de semana após fim de semana mostrarem o seu produto através da televisão, isso para eles já é altamente reconfortante. Parece que finalmente chegou... Uh, a possibilidade de eles uh, mostrarem aquilo que fazem e que ninguém viu, até então uh, não há de haver nada mais desinspirador no futebol que nós chamarmos boas performances umas atrás das outras e ninguém ver e ninguém reparar, isso deve ser muito triste tudo aquilo que eu fiz de bom na minha carreira as pessoas souberam, também, também de mal é verdade, mas tu podes mostrar o teu produto e, e eles vão poder mostrar o seu produto, vão poder mostrar as suas exibições, vão ser comentadas vão ser faladas, portanto Ser analisadas, isso é um bocadinho a realidade do profissionalismo, daquilo que os jogadores do, de, de primeira linha têm e eles terem também faz-nos sentir muito orgulhosos e muito muito felizes e mais motivados para fazer as coisas bem. Portanto, uh, isso tem sido muito surpreendente uh, e, e uma aprendizagem. E uma aprendizagem porque eu tive outra realidade enquanto jogador e, e tem sido gratificante perceber que, que essas coisas têm muita dimensão.
1: E no final da época serás um embaixador feliz se.
0: No final de, 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 da Liga 3, serei, serei embaixador feliz, sentir dentro de mim que, fiz, que contribuí para, para as coisas serem, serem positivas, que consegui, através da, através da minha presença, ajudar, ajudar as pessoas, os mais novos, os treinadores também se sentirem acompanhados. Se, no fundo, numa, numa retrospectiva que eu fizer, senti que contribuí, senti também que, que aumentei o meu portfólio de conhecimento, porque esse rótulo de, de embaixador é, não é mais no fundo do que o candidato a tirar um curso do que o a tirar um curso de, de coisas de valores, de, de valências portanto vai, vai ser isso vai ser isso olhar para trás e perceber que de alguma forma sem tocar na bola contribuir para que, para que a bola rolasse melhor
1: Cândido, obrigada uh, por esta Obrigado, conversa Patrícia. Obrigada por nos falares aqui um bocadinho também desta nova competição Se Eu agradeço Vais aprender ao longo desta época mas nós também aprendemos aqui ao longo destes minutos contigo Obrigada
0: <risos> Não acredito Acredita tá. Obrigado. Obrigado Patrícia pelo carinho também tá Gostei muito de estar aqui um bocadinho na conversa contigo Tudo bom para vocês FPF 360 O podcast da Revista Oficial da Federação Portuguesa de Futebol as histórias,
1: os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.